1: Heute mit Dr. Sandra Schneider aus dem Institut für Hygiene und Umweltmedizin an der Charité in Berlin zum Thema Antibiotic Stewardship. Liebe Sandra, herzlich willkommen. Kai. Herzlich willkommen im klinisch Relevant Podcast. Schön, dass hallo. du da bist. Hallo, hallo.
2: Vielen Dank für die Einladung.
1: Sehr gerne. Das war ja ein lustiger Weg, wie du zu uns oder wir zu dir gefunden haben. Wir haben uns ja über. Social Media, bei Twitter kennengelernt. Genau. Ähm, sch schön, dich jetzt zu sehen, also dein, dein Gesicht zu sehen und deine Stimme zu hören.
2: Ja, ähm, gleichfalls.
1: Sandra, möchtest du, bevor ich jetzt irgendwelche großen Reden schwinge, möchtest du kurz dich mal vorstellen und ähm, erzählen, was du machst im, im Alltag, im beruflichen Alltag?
2: Ja, gerne. Also ich bin, ähm, genau, äh, mein Name ist Sandra Schneider. Ich arbeite in der Charité im Institut für Hygiene und ähm, Umweltmedizin, also eigentlich Hygiene vor allen Dingen Krankenhaushygiene, bin aber von der Ausbildung her Internistin und ähm, mache ähm, im also in dem Institut ähm, schwerpunktmäßig halt so Antibiotika-Projekte, also wo es halt vor allen Dingen darum geht, ähm, Antibiotika rational einzusetzen ähm, und eben um so Antibiotic-Stewardship-Aspekte, also um den achtsamen Umgang mit Antibiotika. Und zwar letztendlich mit dem Ziel, was ja für uns aus hygienischer Sicht sehr wichtig ist, ähm, die zunehmenden Antibiotika-Resistenzen einzudämmen. Denn das ist, muss man sagen, auch eine der großen Bedrohungen unserer Zeit in der Medizin. Das hört man ja immer mal so wieder und dann schiebt man es wieder so weg. Aber... Ähm wenn man dann äh, Patienten mit äh, resistenten Erregern hat, dann merkt man erst, ähm, wie wichtig und in wie vielen ähm, Sparten auch die Antibiotika so wichtig sind. Also man kann zum Beispiel keine Transplantationen mehr machen, wenn man keine wirksamen Antibiotika mehr hat und so weiter. Mhm. Genau, und das ist sozusagen so, ähm, haben wir uns so zur Aufgabe gemacht, in dem Bereich ähm, auch Materialien zu entwickeln und, ähm, und da eben auch ähm, verschiedene Zielgruppen zu adressieren. Und wir haben eigentlich schon seit 2015 ein Projekt, das heißt Rationaler, rationaler Antibiotika-Einsatz durch Information und Kommunikation. Und da gab es in der Vergangenheit verschiedene Zielgruppen, also HausärztInnen, ähm, äh, äh, stationäre ÄrztInnen, aber auch Landwirte und Tiermediziner, und auch die Allgemeinbevölkerung. Und jetzt ähm, in, dem, in dem Anschlussprojekt, das jetzt seit 2019 läuft, da haben wir jetzt als Zielgruppe die Medizinstudierenden. Weil die Medizinstudierenden ja die sind, die nachher die Antibiotika verschreiben.
1: Und äh, genau. da kommt ja auch die Parallele ähm, zu, zu, zu uns äh, sozusagen äh, ins Spiel. Also du bist ja auch... Du hast selber einen Podcast, beziehungsweise du ähm, Podcasts Podcasts sei schon, podcastest <lacht> mit deinen Kollegen zusammen. Genau. Und ähm, ja, da sind wir auf euch aufmerksam geworden. Und ja, du hast es schon gesagt, also diese, diese Bedrohung in Anführungszeichen durch Resistenzen oder multiresistente Keime, das ist ja was, was äh, jeder mal mitbekommen hat äh, in der Klinik und was einem doch auch ganz schön Angst machen kann. Vielleicht können wir heute so ein bisschen so einen kleinen ähm, Ritt machen durch dieses Thema, mhm. durch das Projekt, von dem du gerade gesprochen hast? Das wird ja äh, RAI abgekürzt, RAI mhm. abgekürzt. Mhm. Vielleicht kannst du immer mal so ein bisschen darauf hinweisen, was ihr da so macht und ähm, welche Angebote es da vielleicht gibt für denjenigen, der da ein bisschen tiefer reingehen möchte und ein bisschen was nachschauen möchte. Wenn wir jetzt noch mal kurz über Antibiotika an sich sprechen. Wir werden jetzt keine Einteilung hier vorlesen äh, oder irgendwelche ähm, tiefgehenden ähm, Besprechungen machen, wie die ganzen Medikamente Antibiotika wirken. Aber trotzdem wäre es total interessant, noch mal so ein bisschen so einen Überblick zu bekommen über die Medikamente, über, äh, über die Antibiotika, wie man die einteilen kann und wie vielleicht so aus deinem Alltag die Einteilung Sinn machen könnte. Weil du bist mhm. ja keine Mikrobiologin du bist äh, du bist in der Hygiene du bist Internistin das heißt du hast einen sehr klinischen zugang zu dem ganzen äh, geschehen sage ich gehe ich mal von aus mhm. was sind so was sind so interessante einteilungen die man da so treffen könnte vielleicht auch eine andere Perspektive auf antibiotika
2: genau also erstmal ähm, sind antibiotika sind ja ähm, Stoffe die halt also entweder, ähm, synthetisch hergestellt oder ähm, am Anfang ja auch ähm, natürlich hergestellt, also sind ja auch natürliche Stoffe, Penicillin kommt ja ähm, aus einem Schimmelpilz und wurde erstmal nur durch Zufall gefunden, also Stoffe, die gegen Bakterien wirken und ähm, optimalerweise gegen die menschliche Zelle nicht. So, und ähm, über den Wirkmechanismus hat man eigentlich auch ähm, so eine Einteilung oder so eine, so eine klassische Einteilung, ähm, wo man halt guckt, wie wirken die. Also ein Großteil wirkt direkt auf die Zellwand. Das sind die Beta-Lactam-Antibiotika. Das ist ja eigentlich so die allergrößte und für uns auch wichtigste Gruppe. Und die Glykopeptide. Und die machen einfach quasi die Zellwand kaputt. Und damit sind die Bakterien tot. Die wirken also bakterizid. Und dann hat man eine weitere Gruppe, die wirken auf die Zellteilung, auf die DNA-Replikation. Da gehören die Fluorchinolone dazu, auch eine sehr wichtige Gruppe. Da gehört das Metronidazol dazu, das Rifambicin. Und wenn die sich nicht teilen können, dann sterben die auch relativ schnell. Die sind auch bakterizid. Und dann hat man Gruppen, die wirken auf die Proteinsynthese, setzen am Ribosom an und da gehören die Aminoglycoside dazu, die Makrolide, das sind ja auch sicher Klassen, die den meisten bekannt sind. Ähm, da gehört auch das Doxacillin dazu und das Clindamycin. Und die wirken überwiegend bakteriostatisch. Und dann das vierte ist so der Folsäurestoffwechsel als Ansatzpunkt. Ähm, da wirkt so, dass äh, die Sulfonamide und das Trimethoprim das Cotrim wirkt da. Das heißt. An dem, was ich jetzt gesagt habe, sieht man schon, es sind eigentlich schon zwei Einteilungen. Das eine ist über den Wirkmechanismus, das andere ist so dieses Bakteriozid, bakterostatisch, was aber auch so ein bisschen fließende Übergänge hat und was auch nicht also jetzt immer so relevant ist. Was man aber schon sagen kann, ist so die aller allerrelevanteste Gruppe für uns sind schon die Beta-Lactam-Antibiotika weil die einfach sehr, sehr effektiv sind. Und unter denen hat man ja aber nochmal verschiedene. Da hat man die Penicilline, die sich auch nochmal sehr weit aufdröseln. Also das ist schon mal so eine sehr wichtige, große Gruppe. Und ähm, wir wollen ja nicht so viel auf Wirkspektren eingehen. Ne? Aber da muss man zum Beispiel auch wieder sagen, da würde es nämlich dann jetzt kompliziert werden, weil innerhalb dieser Gruppe fängt es bei Penicillinen an, die nur ganz schmal im Gramm-positiven Bereich wirken. Und dann wird es über die Cephalosporine Zephalospor zu den Carbapenemen hin immer, immer breiter in den Gramm-negativen Bereich auch. So, genau. Und das haben wir aber eben gesagt. Das können wir nicht so weit jetzt hier ausdehnen, weil da kann man im Podcast gar nicht gut folgen. Und äh, da haben wir eben auch deswegen... Ähm, andere Formate, also auch wir behandeln das eigentlich so nicht im Podcast, sondern wir haben einen strukturierten Online-Kurs, wo man sich das angucken kann. Ähm, und wir haben so kurze Erklärvideos, wo man ähm, sich auch zum Beispiel so die Wirkmechanismen und sowas nochmal schnell angucken kann. So, das und ist jetzt so eine Einteilung. Was ich aber ganz spannend finde, ist
1: auch, aber ganz kurz.
2: Äh, ja. Diese, jetzt nicht, diese, nicht so viel am Stück reden. Ne? Nein,
1: nein, nein, ich finde das total gut. <lacht> aber ich wollte natürlich darauf hinweisen, dass wir die verlinken würden, diese ja, Sachen, genau. diese Angebote, die ihr äh, habt. Also äh, Online-Kurse und so weiter, weil das ist ja ähm, super spannend. Äh, aber ich wollte dich jetzt nicht unterbrechen, Entschuldigung.
2: Nee, aber, aber immer <lacht> gerne unterbrechen. Also ich meine, ich, ich habe ja sonst, habe ich ja das muss man ja auch dazu sagen, in unserem Podcast habe ich ja mal die andere Rolle. Also ich du bin ja der, der Host ja. und wir laden uns da ExpertInnen ja. ein die dann wirklich richtig Ahnung haben. <lacht> genau. Was ich halt auch eine spannende Einteilung finde oder Herangehensweise ist, weil es wird immer viel diskutiert auch, was ist eigentlich ein Reserveantibiotikum und da gibt es gar nicht so eine so eine genaue Definition. Und ähm, Aber man sagt ja immer, man soll halt auch natürlich möglichst Reserveantibiotika nicht jetzt äh, unnütz oder, oder unsachgemäß einsetzen. Und ähm, manche haben das Verständnis von Reserveantibiotika, dass das wirklich nur so die sind wie Phosphomycin oder Cholestin, also welche, die man nur bei hochresistenten Erregern dann hinten aus dem Schrank holt. Aber es gibt auch einen ganz anderen Blick darauf und zwar gibt es von der WHO gibt es eine Einteilung, ähm, wo die halt definiert haben ähm, critically important antimicrobials for human medicine, also für den humanen Gebrauch, weil Antibiotika werden ja auch zum Beispiel in der Tiermedizin eingesetzt. Und, und bei diesen Critical Important haben sie nochmal die Highest Priority ähm, definiert. Also das, was sozusagen sehr, sehr wichtig ist für die, für die Menschen halt. Also womit man halt wirklich die schweren Infektionen behandelt. Und dazu gehören dann halt ähm, Cephalosporine der Gruppe 3 und 4 und jetzt die neueren der, der Gruppe 5 auch. Dazu gehören Glykopeptide, also das Vancomycin zum Beispiel, Dazu gehören Makrolide, dazu gehören Polymyxine, das wäre eben dieses Cholestin, ähm, ähm, Cholestin was man halt dann nur, Cholestin, nicht Cholestin, was man dann nur aus dem Schrank holt. Und dazu gehören aber auch die Chinolone. Die Chinolone hat man zum Beispiel, weil die gut oral bioverfügbar sind, man gut als Tablette geben kann. Das kann man zum Beispiel mit diesen Cephalosporin nicht. Ne? Aber die hat man bis vor ein paar Jahren, als es noch nicht die neuen Leitlinien gab hat man die bei Harnweg-Infektionen ganz breit eingesetzt. Also als ich damals noch in der Rettungsstelle war, war das das Mittel der Wahl beim Brennen, beim Wasserlassen. Ne? Und davon ist man halt total abgekommen, weil man diese Medikamentengruppen einfach für die schweren Infektionen braucht. Also das ist eben die Sichtweise darauf. Und dann finde ich auch noch ganz interessant, dass man auch nach pharmakodynamischen Aspekten halt auch nochmal die Antibiotika angucken kann, ähm, und da gibt es halt die, die zeitabhängig wirken. Also da soll halt sozusagen die, die Konzentration der Wirkspiegel im Blut und im Gewebe möglichst lange über der MHK sein, also über dem, was dann das Bakterienwachstum hemmt. Ähm, und dann gibt es andererseits die, die konzentrationsabhängig sind, wo man halt kurzzeitig eine wirklich hohe Konzentration braucht. Und dann gibt es die, die dazwischen sind. Und das ist eben was, was man halt auch wissen sollte oder was einfach nützlich ist bei der Anwendung. Denn die ganzen Beta-Lactam-Antibiotika, die wirken zeitabhängig. Das heißt, man, man muss oder man will da lange wirklich diesen Wirkspiegel über der MHK halten. Also das sind dann so Aspekte, die dann in der praktischen Anwendung auch nochmal wichtig sind. Und die, dosiert, die gibt man deswegen dann auch öfter.
1: Ja, ich glaube, das, <lacht> glaub, das reicht sehr dazu. Sehr gut und sehr spannend. Vielleicht kannst du uns noch mal so reinnehmen in deinen beruflichen Alltag und vielleicht auch noch mal in diesen Begriff ähm, Antibiotic ähm, Stewardship. Mhm. Und vielleicht können wir dann auch den Bogen schließen oder schlagen zu diesem ähm, du hast es so schön, achtsamen äh, Gebrauch von Antibiotikern. Wie genau, wie genau gehst du da vor? Und was machst du da im Alltag konkret?
2: Was ich im Alltag mache, ist tatsächlich eigentlich die ähm, Antibiotic-Stewardship-Ebene. Also das ist halt diese Meta-Ebene. Also die, die Ebene, ähm, wo man sich eigentlich quasi darum kümmert, dass es... Mechanismen gibt oder Strukturen in den Bereichen, wo dann die Antibiotika angewendet werden, die diese Antibiotika-Anwendungen ähm, verbessern. Also ich bin, ich bin ja zwar Internistin und habe früher auch eben selber die Antibiotika eingesetzt, aber ich stehe jetzt halt nicht mehr am Krankenbett, sondern es geht eben eher darum, das zu vermitteln. Also was sind so, was sind so Kernaspekte? Ne? Also einer rationalen Antibiotikatherapie und unter Antibiotic stewardship also Stewardship bedeutet ja auch so lenken so ein bisschen ähm, übersetzt, so grob übersetzt, da versammelt sich alle möglichen ja, Programme oder Interventionen, die man halt machen kann, um den Antibiotika-Einsatz zu verbessern. Und da gibt es halt viele Ansatzpunkte. Das ist immer davon abhängig, ähm, geht es um den stationären Bereich, geht es um den ambulanten Bereich, geht es um die Intensivmedizin oder die Chirurgie. Da gibt es halt immer ganz unterschiedliche ähm, Ansatzpunkte. Also man muss sich halt immer das Setting angucken, in dem man agiert. Und ähm, in unserem Projekt hatte ich ja schon gesagt, haben wir eben auch schon verschiedene Settings halt ähm, adressiert. Und das ist auch das ist auch was, was wir den Studierenden jetzt halt versuchen ähm, zu vermitteln, äh, dass je nach Setting äh, man einfach auch ganz anders mit Antibiotika umgeht. Also ich weiß es auch selber noch, früher in der Internistenausbildung, da war man dann auf der Intensivstation und hat dann ständig irgendwie eben die ganz schweren Infektionen halt äh, therapiert und hat dann ständig mit Meropenem und Vankomycin ähm, hantiert, was man auch da nicht immer braucht, aber natürlich bei ähm, einem äh, bei einer Sepsis halt schon ähm, öfter jetzt als bei einem leichteren Krankheitsbild. Und dann äh, kam man zurück auf die Normalstation und hat es dann erstmal so weitergemacht, so ungefähr. Ne? Und ja. äh, deswegen ist das auch ähm, ein äh, Punkt, den wir auch den Studierenden schon vermitteln wollen, ähm, dass eben äh, die Auswahl des, der Antibiotika nicht nur ähm, von den Wirkspektren und den zu erwartenden Erregern abhängt, sondern auch ganz stark von der Krankheitsschwere. Ne? Kann man sich eine Lücke erlauben oder nicht? Hat man Zeit, noch Diagnostik zu machen oder nicht?
1: Das heißt auch, dass ihr den Kollegen, den klinisch tätigen Kollegen, dann auch so Entscheidungshilfen an die Hand gebt?
2: Also wir, ähm, wir machen jetzt keine ähm, Algorithmen oder sowas. Ne? Ja. Also es ist... Ähm, Entscheidungshilfen bieten ja eigentlich schon ähm, die klinischen Leitlinien. Mhm. Ähm, das Schwierige bei der Antibiotikatherapie ist aber, es gibt jetzt nicht eine Leitlinie zur Antibiotikatherapie, sondern die Antibiotikatherapie ist natürlich in jeder Leitlinie von jedem Krankheitsbild, also von der, von der CAP, ne, von der ambulant erworbenen Pneumonie, von der... Äh, im Krankenhaus erworbenen Pneumonie, von der Sepsis, wobei Sepsis ja eigentlich nur sozusagen eine Infektion mit, ähm, mit Organalteration ist. Und therapieren muss man ja nach dem Fokus. Aber äh, genau, bei der harnwick infektion also bei all, all den verschiedenen Krankheitsbildern und auch bei den verschiedenen Fachgesellschaften äh, findet man dann halt die Leitlinien. Und was das, das macht es halt für den Anwender dann teilweise ein bisschen schwer. Und was wir halt versuchen in unserem Projekt oder was wir auch ähm, zum Beispiel äh, stark in dem ähm, Hausarzt äh, teil gemacht haben, war halt wirklich so eine Fortbildung auch anzubieten, auch einen Online-Kurs, ähm, den man auch noch sehen kann, der halt einfach zu den häufigen Krankheitsbildern in der Hausarztpraxis dann die Leitlinien halt ähm, zusammenfasst. Also, also das halt sozusagen nochmal noch mal wiedergibt. Aber wir machen jetzt keine ähm, Algorithmen und wir sind tatsächlich auch nicht die, ähm, die jetzt ähm, die krankenhausinternen Leitlinien machen. Also das ist ja auch, das ist auch ein Antibiotic Stewardship-Aspekt, also dass man halt für äh, immer für sein eigenes Krankenhaus auch nochmal möglichst Leitlinien anpassen soll. Das sollte halt das ABS-Team machen, das es in vielen Krankenhäusern mittlerweile schon gibt, aber in vielen auch nicht. Und das ist bei uns sozusagen durch die Infektiologen federführend sozusagen geführt. Ne? Und da sollte dann auch ein Krankenhaus sozusagen, ja, wie halt so ein Leitfaden machen. Was ist jetzt vor dem Hintergrund unserer ähm, Resistenzsituation? Sind jetzt die Mittel der ersten, zweiten Wahl vor dem Hintergrund der nationalen Leitlinie dann angepasst auf die lokale Situation? Das wäre eben auch ein Antibiotic-Stewardship-Aspekt.
1: Bevor, genau. ich den, äh, bevor ich den Gedankengang ver äh, vergesse, ähm, be be bein beinhaltet das auch, dass ihr sowas wie ein Monitoring durchführt, also dass ihr nee. sozusagen guckt, welche, welche Antibiotika werden eingesetzt oder sind konkret eingesetzt ja. worden und wie war der Erfolg oder, oder war das mhm. jetzt sinnvoll? Also ja. macht man das auch?
2: Ja, das macht man. Also man macht eine ähm, Antibiotika-Verbrauchs-Surveillance, mhm. nennt sich das. Also Surveillance heißt ja sowas, äh, Überwachung. Überwachung heißt es eigentlich übersetzt. Ne? Genau. Ähm, wir machen das in der Krankenhaushygiene, machen wir auch viel äh, Surveillance bei, ähm, also Erreger-Surveillance oder Infektions-Surveillance. Aber ähm, bei den Antibiotika, da ähm, misst man halt einfach den Verbrauch. Und zwar ähm, von allen Antibiotika- über das ganze Jahr und das ist, wird dann aufgetröselt nach den einzelnen Antibiotikaklassen und ähm, bis auf Wirkstoffebene. Und das ist sogar mittlerweile gesetzlich vorgeschrieben, dass man das macht. Also das muss eigentlich jedes Krankenhaus machen.
1: Und führt das auch zu einer, zu einer Rückkopplung? Also führt das auch zu einer ähm, veränderten Verhaltensweise im nächsten Jahr dann vielleicht? So?
2: <lacht> ja, also tatsächlich ähm, ist es so, dass ähm, also bei uns im Haus, da gab es, also mittlerweile ist es, wie gesagt, äh, gesetzlich vorgeschrieben, aber bei uns im Haus, ähm, da gab es so, so einen Vorläufer, Sari, äh, Surveillance äh, von Antibiotika und Resistenzen auf Intensivstationen, ähm, worauf das aktuelle Surveillance-System jetzt auch aufbaut. Und äh, damals, als da dann so eine Gruppe von Intensivstationen ähm, mitgemacht hat, ihren Antibiotikaverbrauch erfasst hat ähm, und man das dann auch rückgemeldet hat, da konnte man wirklich sehr gut eigentlich sehen auf vielen Stationen, dass alleine schon dadurch, dass die ihren, also gesehen haben, sie sind an der Stelle höher als der Durchschnitt, weil bei solchen Surveillance-Systemen ist immer das Benchmarking wichtig, nur dass man sich vergleicht. Und wenn man dann schon sieht, okay, ich bin jetzt hier höher als andere internistische Intensivstationen, das kratzt dann sozusagen schon so ein bisschen am Ego. Und äh, dann, äh, dann muss es aber so sein, dass dann vor Ort ähm, halt Leute sind, die sich dann damit auseinandersetzen oder dass man dann auch dahin geht und äh, die mit der Auseinandersetzung unterstützt, weil ähm, das nur eine sehr, sehr grobe Erfassung ist. Also das heißt, dann muss man wenn man halt, also ne, man kann da so ganz grob sehen, liege ich mit zum Beispiel dem Chinolonverbrauch jetzt doll drüber als die anderen oder äh, und, und dann muss man gucken, gibt es da wirklich ähm, jetzt in der Verordnung ein Problem? Und das muss man dann, da muss man sich dann eigentlich tatsächlich die Akten angucken oder aus dem Wissen heraus, ähm, wie es so auf der Station läuft. Und dann kann man was ändern, ja. Genau, und ansonsten kann man das halt auch einsetzen, um jetzt, ja, zum Beispiel in so einem großen Krankenhaus, und das macht unser antibiotik team auch, ähm, also halt zu gucken, äh, wo, man kann ja nicht überall gleichzeitig sein, wo gehe ich jetzt mal zuerst hin? Also wo sieht es so aus, als könnte es da ein Problem geben? Und man muss mhm. immer dazu sagen, das sind halt so grobe Daten, dass auch andere Ursachen dahinter stecken können. Mhm. Also das, dass es nicht automatisch ein Problem gibt. Man muss es sich dann genauer angucken.
1: Mhm. Ich kann mir vorstellen, dass das insbesondere in kleinen Kliniken Schwierig sein wird, ähm, ja ja, sowas äh, abzubilden, ne? also jetzt auch personell meine ich jetzt, aber wenn du sagst, dass es da auch gesetzliche Vorschriften gibt, dann, ähm, also wichtig ist das ja hundertprozentig, da, äh, mhm. da, da bin ich äh, absolut deiner Meinung. Aber ähm, ja, in kleineren Kliniken wird es das wahrscheinlich noch nicht so flächendeckend geben.
2: Es ist sehr schwer für die kleinen Kliniken, weil es ist sogar, also wir haben eine nationale Leitlinie für die rationale Antibiotikatherapie im Krankenhaus. Die gibt es jetzt in der zweiten Version, eine S3-Leitlinie. Ähm, und die haben sich sogar jetzt auch die Mühe gemacht, ähm, so zu berechnen, wie viel Personal bräuchte man eigentlich, ne? also das ist so, dass man dass man so quasi einen Schätzwert hat und damit vielleicht in einem kleinen Krankenhaus halt auch ja mal zum Oberarzt oder zur Krankenhausleitung oder sowas gehen kann und versuchen kann, etwas einzufordern, aber das ist immer noch auf jeden Fall relativ schwer. Ja.
1: Ähm, was für die ZuhörerInnen hier nochmal ganz äh, interessant sein dürfte, ist einfach, nochmal zu reflektieren, was sind so häufige Fehler bei der Anwendung von Antibiotika? Ich mhm. kann mir vorstellen, dass du da einen ziemlich guten Zugang zu hast und äh, das genau, häufig ja. mitbekommst. Gibt es da so, so ganz, ja, ganz plakative Beispiele mhm. oder also, äh, Dinge, die sich häufig wiederholen?
2: Ja, genau. Also ich, ich, ich nenne es immer... Ganz gerne äh, so Verbesserungspotenzial, also wo man halt, äh, äh, an, ja. wo man halt gut, ähm, gut ähm, hingucken kann und wo man auch ähm, schnell was erreichen kann. Also es gibt auch, also in, beim Antibiotic Stewardship wird es auch oft so die, die uh, Low-Hanging-Fruits genannt, mhm. also das, wo man schnell was erreichen kann. Ähm, und ein ganz äh, großes Thema ist zum Beispiel in der Chirurgie die perioperative Prophylaxe. Also perioperative Prophylaxe, sagt er schon, es ist eigentlich, also sind eigentlich Antibiotika, die während der Operation gegeben werden. Und es ist aber so, nach Erhebungen, nach der letzten Erhebung von 2016 europaweit, weiß man, dass immer noch über 50 Prozent dieser perioperativen Prophylaxen fortgeführt werden nach der, nach der OP. Und das bräuchte man nicht. Also das könnte man sozusagen sparen. Das ist, sind Antibiotika, die einen Selektionsdruck auf den Darm machen, die ähm, potenziell Nebenwirkungen machen beim individuellen Patienten und die dem Patienten oder der Patientin aber nichts nützen. Also bezüglich der Wundinfektionen, die die perioperative Prophylaxe eigentlich vermeiden soll. Also das ist was, ähm, genau, wo man eigentlich theoretisch ganz leicht ansetzen könnte und einfach das wirklich nicht mehr macht?
1: Darf ich kurz dazwischen fragen? Mhm. Das heißt, die Praxis der perioperativen ähm, Prophylaxe, dies an sich jetzt nicht zu kritisieren, sondern dass das Medikament einfach zu lange weitergeführt wird, mhm. also aus welchem Grund auch immer.
2: Also bei der Praxis der perioperativen Prophylaxe gibt es auch Verbesserungspotenzial, aber das, wo man wirklich... Also am meisten Schaden mit anrichtet und am schnellsten was verbessern könnte ist eben, dass man das auf keinen Fall hinterher weiterführt, wenn es nicht eine Therapieindikation gibt. Das gibt es natürlich auch, ne? Wenn man jetzt einen, Rupto-, also einen, einen Blinddarmdurchbruch hat, dann hat man Eiter im Bauch und dann hat man eine Infektion und die behandelt man hinterher. Ja. Da muss man dann aber auch, oft auch das Antibiotikum dann wechseln und man muss dann die Indikation dann auch definieren. Was aber in im Alltag halt oft passiert, ist einfach, die perioperative Prophylaxe einfach noch weitergegeben wird. Aus einem Gefühl heraus, dass das passiert. was bringen könnte. Ja, ja, ja. Und genau. Und während der OP, da geht es vor allen Dingen darum, dass es richtig organisiert ist, dass der Anästhesist, die Anästhesistin das Antibiotikum gibt, weil der Chirurg, die Chirurgin, sich gar nicht darauf konzentrieren können dass es äh, kurz vor Schnitt gegeben wird und so weiter. Also dass es dann da ist, wenn es gebraucht wird und nicht irgendwie einen halben Tag vorher auf der Station. Also das wäre was ähm, in der Chirurgie. Äh, dann so auf der Station. Auf Stationen ist es so, dass ähm, man vor allen Dingen ähm, an der Dauer ganz viel noch einsparen kann. Also es werden, es wird sehr oft werden die Antibiotika ähm, zu lang gegeben, aus verschiedenen Gründen. Ein häufiger Grund ähm, ist, denke ich schon, dass es einfach ähm, vergessen wird, also dass man nicht ähm, jeden Tag überprüft, kann ich ähm, das Antibiotikum absetzen, ähm, weil das muss, muss man es eigentlich jeden Tag fragen. Ähm, dann auch, dass man nicht von Anfang an, also eigentlich sollte man auch man sollte am Anfang gucken, okay, was habe ich für eine Verdachtsdiagnose? Das ist eigentlich so das Vorgehen. Ne? Also man, man erarbeitet sich eine Verdachtsdiagnose, man macht äh, Diagnostik, die auch die mikrobiologische Diagnostik beinhaltet. Ähm, man fängt dann, wenn es notwendig ist, eine kalkulierte Therapie an, ähm, definiert dann schon oder überlegt sich dann schon, was ist die normale äh, Dauer für diese Erkrankung, die ich geben würde, also dass man da am besten schon einen Stopp hinmacht und äh, und trotzdem aber dann eben im, im Verlauf, also nach zwei bis drei Tagen unbedingt ähm, alles, was man am Anfang erhoben hat, reevaluiert. Also dass man halt guckt, stimmt meine Verdachtsdiagnose? Weil das ist halt ein Punkt, dass sich dann ähm, teilweise, man muss ja manchmal am Anfang schnell sein, ne? aber äh, wichtig ist, dass, dass man dann guckt, hat sich die Diagnose eigentlich bestätigt? Also es wird dann halt teilweise einfach äh, weiter therapiert, obwohl eigentlich ziemlich sicher ist, dass gar kein bakterieller Infekt vorliegt. Also das sollte man überprüfen und dann sollte man eben auch überprüfen, hat man aus der Mikrobiologie was zurückbekommen, kann ich ähm, deeskalieren. Also habe ich einen Erreger gefunden und kann meine kalkulierte Therapie am Anfang, wo ich zum Beispiel einen Verdacht auf eine äh, ambulant erworbene Pneumonie hatte, eine schwere und bin da ähm, relativ breit reingegangen und habe dann Pneumokokken nachgewiesen, dann kann ich, kann ich ja viel schmaler werden, dass man das halt macht. Und äh, eben am Schluss, dass man dann auch, wenn es dem Patienten besser geht, ähm, auch wieder das Antibiotikum aufhört. Und da ist es bei den meisten Erkrankungen, ähm, geht der Trend ähm, zu, zu immer kürzer auch. Also der Patient sollte natürlich ähm, klinisch stabil sein und ähm, auch ein bis zwei Tage fieberfrei, aber... Ähm, zum Beispiel eine, eine ambulant erworbene Pneumonie, die behandelt man nur noch fünf Tage. Das hat man früher viel länger gemacht. Ähm, dass man sich da auch immer ähm, aktuell hält, also weil wie gesagt, es bei vielen Erkrankungen geht der Trend zu kürzeren Therapien. Ähm, und dass man, also im ambulanten Bereich, da ist es mit der Dauer noch sowas, dass man da, immer noch oft so in Schachteln, <lacht> in Packungen irgendwie agiert. Ne? Also äh, eine Packung sieben Tage ähm, und das es wurde ja auch ganz lange immer gesagt, dass man unbedingt die Packung zu Ende nehmen soll, weil sonst Antibiotikaresistenzen entstehen. Und das ist ein Fehlkonstrukt tatsächlich. Also die Antibiotikaresistenzen, die entstehen durch den Selektionsdruck im Darm, also wir haben ja, unser Darm ist ja voll von Bakterien, wir haben ja zehnmal so viele Bakterien wie, wie Zellen so ungefähr. Und jeder Tag Antibiotikum wirkt halt auf diese, auf diese Bakterien. Und da sind auch welche dabei, die natürliche Resistenzen halt haben oder irgendwie mal durch eine Mutation eine entwickelt haben. Und deswegen ist jeder Tag weniger, ist weniger ist gut dafür, dass sich keine Resistenzen entwickeln. Ähm, und dieses Packung nicht zu Ende nehmen, das ist Quatsch. Also wenn ich nach zwei Tagen sehe, es ist, äh, es ist doch kein bakterieller Infekt. Also vielleicht war ich am Anfang unsicher äh, und habe dann doch mal mit Verdacht auf Pneumonie äh, was gegeben. Dann stellt sich aber im Röntgenbild raus oder auch, ich habe auch noch Blutwerte gemacht, dass es doch nicht so schlimm ist, dann kann man es auch wieder absetzen. Habe ich bei meinem Sohn auch schon selber gemacht. Mein, äh, also der Papa war beim Kinderarzt mit so ein bisschen Ohrenweh und ich dachte eigentlich nur wegen dem Hören, okay, schicke ich ihn mal hin. Ich war nicht mit. Und dann kam der mit dem Antibiotikum zurück. Und ich dachte so, hä? Und ähm, ja, also die, die Kinderärztin hatte irgendwie, also man gibt ja bei über Zweijährigen bei einer Otitis Media eigentlich nicht mehr einfach so ein Antibiotikum, so wie früher. Und äh, da gibt es halt so Red Flags, also ne, wenn es irgendwie so Verdacht auf Mastitis ist. Und irgendwie hat er da ein bisschen Aua gesagt, als sie da hingedrückt hat. Genau, und dann bin ich aber zwei Tage später wieder hin zu der auch, also der Kinderärztin, die ihn auch ein bisschen besser kennt. genau. Und dann hat die auch gesagt, nö, brauchen wir nicht mehr. Und dann haben wir es halt abgesetzt. Und früher hätte man eben gedacht, äh, ja, jetzt muss ich das aber die sieben Tage nehmen oder so. Das ist überhaupt nicht mehr so. Äh, was halt auch ähm, einfach äh, viel zu häufig noch ist, ist, dass man eben äh, halt etwas mit Antibiotika behandelt, was einfach kein bakterieller Infekt ist. Und das ist eben äh, gerade im ambulanten Bereich, gerade bei Atemweginfektionen, gibt es da sehr viel Einsparungspotenzial. Also da ist ähm, bei den, bei ansonsten Gesunden mit so Husten, Schnupfen, Heiserkeit, sage ich jetzt mal so, die brauchen eigentlich fast nie ein Antibiotikum. Und da, ähm, ja, ist immer noch so, das hört man ja auch ganz oft, also, oder ich weiß nicht ganz oft, aber ich kenne es so aus dem Bekanntenkreis, dass dann so gesagt wird, ja, jetzt, jetzt ist es eine Bronchitis geworden, deswegen äh, habe ich jetzt ein Antibiotikum bekommen. Und ich denke dann immer nur so, ja. <lacht> also Bronchitis ist einfach äh, in über... Also das gehört einfach zu dem Symptomenkomplex Common Cold dazu, also eine akute Bronchitis, und ist in über 90 Prozent der Fälle viral bedingt. Yeah. Und äh, genau, das sind, das sind so, äh, so Erkrankungen, wo man auf jeden Fall viel einsparen kann. Und genau, dann gibt es, was auch noch sowas ist, wo man, es äh, ist, ist die asymptomatische Bakterie, also äh, bakterien ohne Symptome behandelt man nicht. Also außer vor urologischen Eingriffen oder äh, bei Schwangeren ist es noch ein bisschen in Diskussion, aber ansonsten behandelt man die nicht. Also am besten testet es man sie auch gar nicht, dann also <lacht> denn ohne Symptome braucht man eigentlich nicht zu testen. Es kann natürlich sein, dass man Ustix aus anderen Gründen macht. Ne? Man äh, kann ja auch äh, einen Verdacht auf eine Glomerulonephritis oder was anderes haben und will auf, aus anderen Gründen ähm, ne, sehen, ob da jetzt Erythrozyten oder so drin sind und findet dann nebenbefundlich das andere. Aber ähm, genau, also das ist was und das, wenn man da wieder ins Krankenhaus geht, da ist es auch so, äh, man soll nicht einfach alle Materialien, also man, man soll mikrobiologische Diagnostik machen im Krankenhaus, in der Hausarztpraxis braucht man es oft nicht, ne? aber im Krankenhaus soll man bei schweren Infektionen immer mikrobiologische Diagnostik machen, aber ähm, angelehnt an die Arbeitsdiagnose. Also nicht einfach alles abnehmen, irgendwie den oberflächlichen Wundabstrich, der gar nichts aussagt und der dann nachher aber zu einer Therapie von irgendwelchen besiedelnden Bakterien führt zum Beispiel. Also dass man, dass man unbedingt Diagnostik machen soll, auch unbedingt Blutkulturen, das ist ganz, ganz wichtig, ne, dass man sowas auch eben vor der Therapie macht, bei den schweren Infektionen. Aber dass man jetzt nicht ohne Not zum Beispiel Katheterurin nimmt, der sowieso sehr oft einfach Bakterien enthält, dass man nicht eine oberflächliche Wunde abstreicht, sondern wenn einen tiefen Wundabstrich macht oder intraoperatives Material nimmt, also möglichst etwas, was nicht so nah an der ähm, sowieso vorhandenen Besiedlung ist.
1: Was ich hier mitnehme, gerade aus dem Gespräch mit dir, ist, dass äh die, die Anwendung von Antibiotika eigentlich eine Wissenschaft für sich ist, ähm, dass das ganz viel äh, bedeutet, dass man auf dem aktuellen Stand bleiben muss, dass man einen Plan haben muss, dass man immer wieder reflektieren muss: Brauche ich, brauche ich das Antibiotikum eigentlich noch? Ist das die richtige Substanz, die ich gewählt habe? Und das ist ja wie gesagt, also das ist äh, so eine eigene kleine Kunst sozusagen der, der ärztlichen <lacht> Tätigkeit ähm, und deswegen ist es, glaube ich, echt sehr hilfreich und wünschenswert, auch für kleinere Kliniken oder auch für, für niedergelassene Kollegen, dass man da Beratungsmöglichkeiten hat. Und deswegen, also das finde ich super, dass ihr da reingeht in dieses, in dieses Thema, die äh, den Podcast also. von euch, ihr habt ja, wenn ich richtig verstanden habe, ja im Moment aktuell dieses Format für Medizinstudierende. Mhm. Aber es gibt auch ein Podcast-Format für niedergelassene Kollegen oder. Gibt es da andere Formate?
2: Genau, da gibt es andere Formate. Also ähm, für, für niedergelassene Kollegen, ähm, da haben wir, also vor allen Dingen für die HausärztInnen, mhm. äh, also ähm, haben wir auch so einen Massive Open Online-Kurs, also einen, On einen Online-Kurs, der so ähm, über vier Wochen verteilt ist und so die häufigen Krankheitsbilder, eben ähm, behandelt, aber auch eben, ähm, ja, wie ist die Resistenzlage, ähm, One Health ist auch ein Thema und so, aber dann ähm, im späteren Teil vor allen Dingen die praktische Anwendung. Äh, und der ist entstanden aus so einer Intervention, wo ähm, Kollegen von mir, da war ich nicht selber mit dabei, da war ich gerade in Elternzeit, ähm, äh, wo die wirklich durch Berlin, Brandenburg und, äh, und Thüringen Gereist sind und sozusagen Face-to-Face-Fortbildungen ähm, gemacht haben und gesehen haben, dass der Bedarf da sehr hoch ist, also und es nicht so viele pharmaunabhängige Anbieter gibt. Ähm, und deswegen haben wir da diesen Online-Kurs ähm, äh, gemacht, damit es einfach eine größere Reichweite hat. Der ist auch immer noch online, den können wir auch verlinken. Er ist allerdings momentan nicht mehr. Ähm, zertifiziert. Also das muss man ja immer beantragen mit den CME-Punkten. Ja. Ne? Also für, ähm, aber man kann sich da auch einfach zum Beispiel einzelne Videos angucken. Das ist das Nette an dem Kurs. Also man hat auch so Selbsttests und sowas. Und äh, man kann entweder den ganzen Kurs machen oder sich einfach nur einzelne Videos rauspicken. Und äh, genau, da. Und äh, bei den für die ähm, Allgemeinmediziner, weil unser Projekt heißt ja durch Information und Kommunikation, da haben wir sozusagen auch äh, so, eine, so ein Kommunikationsaspekt, dass wir ähm, Infozepte entwickelt haben, also ähm, die dann für die Patienten sind, also die, die den äh, HausärztInnen ähm, quasi erleichtern sollen, ähm, diesen Wunsch oder dieses Missverständnis. Es gibt da teilweise auch ein Missverständnis, also der äh, die Ärztin denkt, ähm, die Patientin will ein Antibiotikum und fühlt sich unter Druck aber die Patientin will eigentlich nur etwas über ihre Erkrankung wissen, vielleicht auch nur wissen, dass es nicht so schlimm ist oder so. Und da haben wir eben äh, bei, für den Themenkomplex Atemweginfektionen ähm, so Infozepte entwickelt. die ähm, Also es gibt so welche, die sind schon vorausgedruckt, die kann man sogar in diesen, in diesen Rezeptdrucker stecken. Und dann gibt es aber online welche, die sind auch bei uns auf der Webseite die dann, die man dann halt je nach äh, je nach ähm, Symptomkomplex halt äh, nehmen kann. und dann gibt es auch noch so Anwendungen so. Man kann dann auch noch ein Infozept zum äh, Inhalieren mitgeben und sowas. Also dass man da was hat, ähm, um dann nicht so diesen Druck zu haben bei einem banalen in anführungsstrichen Atemweg Infekten Antibiotikum zu verordnen. Genau.
1: Wer finanziert eigentlich eure Arbeit? Ist das alles von der Charité getragen? Getra 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 nee, oder?
2: also das ist, ein, das ist ein Projekt. Das ist ein, ähm, äh, genau, also dieses RAI-Projekt, das geht seit 2015 und ist ein Projekt im Rahmen des Konsortiums Infect Control. Das ist ein Konsortium von ganz vielen Wissenschaftlern, Firmen. Bei uns waren auch Designer zum Beispiel mit, mit drin im Projekt. Ähm, die ähm, also dieses Konsortium, da geht es um Infektionsforschung in alle möglichen Richtungen. Also auch um Tuberkulose, also vom tu Tuberkulosemittel bis zu ebenso Kommunikationsgeschichten. Und, ähm, und unser Projekt ist in diesem Konsortium verortet. Und ähm, das Konsortium wird vom äh, BMBF, vom Bundesministerium für Bildung und Forschung. Gefördert. Okay. Genau. Und jetzt ist aber so langsam das auch am Ende. Schade. <lacht> genau, wir sind also, am Ende angelangt mit der Förderung.
1: Das ist schade, weil ja, das Thema endet ja jetzt nicht hier. Und ähm, hm, nee, genau. ich glaube, das ist dringend notwendig, dass, dass die Kolleginnen und Kollegen ähm, Hilfestellung bekommen und dass Menschen aufgeklärt werden darüber, wie, wie man mit den Antibiotika umgehen kann und soll.
2: Auf jeden Fall, ja.
1: Ähm, Sandra, vielen, vielen Dank, dass du heute da warst. Das war sehr viel Information, <lacht> äh, aber schön verpackt, also mit Geschichten, sodass ich mir das alles gut vorstellen konnte und ich bin mir sicher, dass es den ZuhörerInnen auch genauso gegangen ist. Ähm, ich, ja, Wir verlinken ganz wild zu euch rüber, sozusagen, sehr damit äh, die Leute sich das angucken können und anhören können. Ähm, und vielleicht darf ich dich ja nochmal einladen, weil ja, mir sind ganz viele andere neue Fragen aufgefallen, aber okay. man muss ja aufpassen, dass, dass man sich hier nicht verrennt in dem Geschehen hier.
2: Genau, dass, dass die ZuhörerInnen auch noch dranbleiben. Klar, okay. gerne.
1: Das wäre sehr nett. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Bleib Danke dran an deiner wichtigen Arbeit und äh, ja, an den Podcasten natürlich auch. Das fände ich, ich gut.
2: Ja, das ist für mich auch Neuland, aber macht auf jeden Fall Spaß.
1: Total. <lacht> Also vielen Dank und bis dahin.
2: Ja, bis dann. Ciao. Tschüss.
0: Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast und unser Gast gewesen bist. Wir hoffen sehr, dass dir dieser Beitrag gefallen hat und du etwas für deinen klinischen Alltag mitnehmen konntest. Wenn dem so sein sollte, dann freuen wir uns sehr über eine positive Bewertung bei Apple Podcasts.